0: venha,
1: Fiquem todos prontos, pois está começando. está começando mais um pupilas de segunda esse seu podcast Vingador esse seu podcast Aham. da guerra da Guerra infinita seu podcast Marvete de sempre é rapaz e aqui comigo está chama aos tantos danos eu te amo Eita nós ah, rapaz e, e hoje <risos> o tema é tão é tão importante é tão Vingador é tão escabroso e retumbante que nós chamamos lá direto de Pernambuco o Bruno Santos. E o
0: Thanos, quando está em paz, ele não quer guerra com ninguém.
1: Eita, nós temos agora aqui a presença ilustríssima, Nós sumonamos aqui com a joia da realidade aqui o Bruno, lá do Bonjim Planeta Pernambuco. E ele está aqui conosco para discutir. aí você, ouvinte, já deve ter reparado que o tema hoje é o tema que todo mundo está comentando aí. Todo mundo em todo o Brasil, que é Guerra Infinita. Esse filme maravilhoso aí, a Marvel... Sendo a Marvel mais uma vez E nós vamos comentar aqui Como não deixaria de ser Nós assistimos aí o filme na sua, na sua estreia E vamos aqui comentar o filme pré, em dois Pré-estreia ah, pré Samuel, Samuel fez até uma pré-estreia Daqui a pouco ele vai comentar <risos> as suas Ostentação, experiências Ostentação, né? Ostentação E aqui nós vamos comentar em dois momentos aí o, o filme Vingadores Guerra Infinita No primeiro momento, agora nesse primeiro bloco Nós vamos comentar sem spoilers Vamos fazer diferente, hein, ouvinte? Que geralmente... Só um minuto
0: eu acho que o Thanos pegou o Adriano, hein? É o Thanos Toledo. Também conhecida como... A, a Aline. A é, Acho
1: que alguém esqueceu de comprar pão. O Samuel é. te chamou de Thanos Toledo. Mandou você cagar. <risos> é, vamos lá, voltando aqui. Ouvinte, como você sabe, o piso de Segunda não tem spoilers. Geralmente a gente comenta os filmes que a gente acabou de assistir e segura toda a ansiedade, toda a fúria, toda aquela... Aquele, aquele momento maravilhoso que a gente fica quando a gente sai do, de assistir o filme e segura os spoilers. Só que esse filme em específico, eu vou me aproveitar que eu estou aqui na posição de host, vamos fazer essa exceção e vamos falar primeiro bloco sem spoilers e no segundo bloco nós vamos falar com spoilers. Então, se você não assistiu Guerra Infinita, o que você tá fazendo? Você não viu Guerra Infinita ainda, primeiro, né? E segundo, é se você não viu, pausa depois dos comentários, quando a gente terminar de ler o último comentário, a gente vai dar o último aviso e e aí, você. Diz as crianças da sala. Exatamente. E aí você deixa pra ouvir depois que você assistir Vingadores Guerra Infinita. E lembrando também que corre o risco desse podcast
2: não irá ao ar e Leonardo Greta falar. Não, né? Aí é, é não mas, vai falar.
1: Mas eu tenho meu jeitinho
2: de convencer <risos> meu chefinho. Ele vai deixar. Você canta alguma música
1: pra, pra ele, Adriano? Pra assim, tipo, acalmá-lo essas coisas? Ah, meu. Várias, né, cara? Mas isso vem não vem ao caso. Não vem ao caso. Guerra Infinita. Samuel, como foi é. sua experiência na pré-estreia? E você já tinha ido em pré-estreia de filme já? sessão de meia-noite? Cara, nunca, nunca tinha ido. Nunca tinha ido. E não farei novamente. Você arrependeu, cara? Porque é o seguinte.
2: é Um que eu tinha que trabalhar no outro dia. Mas como eu sou menino da noite. E, e tenho costume, eu tenho o costume de dormir pouco. Pra mim até que dava certo. Mas, cara, vou te falar. A, a futura senhora Santos sofreu, viu, cara? A bichinha. Coitado. Pois caramba. é. Eu, o ela... filme
0: não é muito curto, né?
2: Pois duro horas e meia, né, cara? Mas, assim, eu achei legal pela experiência de ver algumas coisas. Por exemplo, em filmes da Marvel, ou em filme de super-herói, eu acho legal a reação da galera, assim, de... Yeah! Wow! E bate eu, eu acho legal. E nesse tipo de filme. Aí teve muito isso na pré-estreia, tá? Ah, mas e cara, em é filme da Marvel, né, E, cara? Ap e aparecia neguinho de cosplay o povo... Aí é, tinha a lá de Gamora, bem, bem direitinho, assim. E, cara, eu vou dizer uma coisa. É, foi muito legal. Não, não repetir tirei de novo, justamente por conta desse horário e, e outra coisa, que eu tiver que dar uma dica para você, ouvinte louco que não viu, que não viu ainda Guerra de Feliz, não sei porquê, né? Mas, cara não gaste seu dinheiro em 3D porque não precisa Dreaded
1: Run from it. Destiny still arrives. agora vamos lá Vingadores Guerra Infinita sem dar muito spoiler, o que eu posso dizer pra você ouvinte, que não foi ver filme é que é fantástico, pra mim eu é o melhor filme da marca, pra vocês é? O melhor filme da marca, Bruno cara,
2: o
0: melhor é o melhor é <risos>
1: bom, <risos> <Opa>. porque... <risos> Não,
2: meu dedo estava aqui em conectar <risos> <ligação, risos> a então...
0: não, mas é porque assim tem... tem alguns momentos aí que foram relevantes talvez é clichê em quem acompanha a mídia deve ter ouvido bastante falar sobre isso. O primeiro homem de ferro tem algumas questões de importância, muita coisa e ele ele realmente é o melhor. Mas para poder chegar nele ali, tem muita coisa, muita base que foi construída para poder ele se apoiar e realmente ser o, um grande filme.
1: Sim. Poder ser o melhor. Sim, com certeza. Eu tava até um no outro podcast sobre guerra infinita que saiu aí. Eu gosto muito inclusive do confins do universo lá do universo HQ que é um meu. Os caras manjam muito de, de história em quadrinhos. Né? Então na indústria ah, roots. Muito roots E assim, eles estavam falando justamente isso Por exemplo, alguns outros filmes de herói que você vê por aí Você consegue ver sem ter visto os filmes anteriores Sei lá, até o próprio Vingadores 1, por exemplo Se você pegar o Vingadores 1 sem ter visto O Homem de Ferro 1, Thor, Capitão América Você até consegue se divertir e entender Agora, esse filme não tem como Ele é um produto de tudo Que foi construído ao longo desses 10 anos Você não tem como Chegar e ter a mesma diversão não tendo visto não digo nem, assim, todos, né, mas pelo menos a grande maioria dos filmes que, que foram lançados pela, pelo Marvel Studios nesses 10 anos, né ele é um produto, realmente, ele, ele é alicerçado a todos esses filmes, e eu entendo que a importância do Homem de Ferro 1 entendo a importância dos Vingadores conta deles terem, a ving... o Homem de Ferro 1, ele foi uma abertura do Marvel Studios, ele trouxe um monte de coisa nova ele trouxe o conceito de, de um universo expandido, e Vingadores ele foi, ele culminou todos aqueles outros os filmes que ele trouxe essa, esse crossover, né? Uma das primeiras vezes que a gente teve um crossover, na verdade foi a primeira vez que a gente teve crossover relevante de vários é, é. É, heróis é, é na telona. Foi depois depois do universo
0: da DC na televisão, claro. O que? No Smallville? <risos> Não, o universo atual, ironia, alerta e brincadeira <risos> Não,
1: mas até isso foi Depois, cara, até o Arrowverse aí, que o Fala Foi depois de cada né? se você parar pra ver Isso aí, ah, sim, sim. isso aí é, é, cara, é muito vanguarda A Marvel foi a vanguarda, até então Você tinha só coisas isoladas Você não tinha nada que ligava Em outras coisas, só a Marvel Que chegou e com esse plano Mega ambicioso, um cara lá que não Era ninguém, 10 anos atrás que era o Kevin Feige Que orquestrou isso aí, antes de ter Disney, inclusive porque você pegou lá o Homem de Ferro 1 lá, não tinha Disney. É verdade,
0: foi foi um começo e a Disney só chegou depois. Sim,
1: só que aí mesmo Mas... assim oh, oh, Bruno, eu não, não consigo por mais que eu goste muito de Homem de Ferro, eu gosto muito de Vingadores 1 e de vários outros filmes da Marvel, eu ainda acho que agora a gente tem como cravar que esse é o melhor da Marvel, porque cara, é muita coisa que foi feita ali em termos de roteiro, você conseguir, inclusive, você conseguir amarrar esses 10 anos do jeito que amarraram, é, é muito impressionante, tava Só foi que me deu vontade de fazer, quando terminou o filme. Deu vontade.
2: Não, não, eu não. Pior que não bati palma, ó. Acredito, não bati palma. Mas me deu vontade de ir, ir lá na bilheteria, comprar mais dois, mais três ingressos. O, de, o meu, o de igreja o, e o da ADC. E assistir, <risos> a, e, e assistir junto com a ADC. Tá vendo, e, e tá fazendo assim, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo como <risos> se tu tiver paciência e tu fazendo fazer uma parada, tu vai fazer uma parada legal. E eu tinha certeza que a DC ia ficar assim, balançando a cabeça Dizendo, um oh. É isso aí, cara. Realmente deveria ter feito isso. Porque, cara, você... Quando você assiste Guerra Infinita, você consegue enxergar a importância de cada filme da Marvel. <risos> você vê que eles tiveram paciência. Você, talvez, quando eles lançaram O Homem de Ferro, eles não, ele, eles não tinham a, a ideia de que futuramente eles iam fazer Guerra Infinita. Mas você vê o um negócio bem construído, negócio com base, um filme liga o outro. Não é aquela coisa da DC mal organizada, jogando, sabe? Eu, eu acho que essa é, é é a maior vitória de, de, de Guerra Fria. É mostrar pra, pra DC que tem
1: como, cara. Tem como você fazer uma parada organizada. Comprar um ingresso pro Jeff é e... Jones na próxima vez aí, pra ele poder. <risos> o Jeff Jones, que é o, o Kevin Feige da DC, né? Entre muitas aspas. Nossa, é, ele, eu Adriano. Que comparação, eu... comparação, Adriano. É, é, que ele feliz, não, é ele verdade. deveria ser, né? A, a Warner assim. trouxe o Jeff Jones pra ser o, o Kevin Feige deles, mas não que ele consiga estar tá à altura do, jo do, do Kevin Feige, né? É.
0: Eu ia comentar exatamente isso, se a gente vê ao longo desse tempo todo, terminou que o Kevin Feige acabou, ele não é o super-herói obviamente, mas ele acabou se tornando uma figura, pelo menos para quem acompanha um pouco mais de perto, quase tão conhecida quanto as estrelas é, desses filmes, porque é uma coisa organizada em tanto tempo, ele acabou virando uma figura para o fã mesmo que acompanha, e no caso da DC, o Geoff Jones, a gente sabe o nome dele, devido a toda essa bagunça, devido a tudo que aconteceu depois, e aí tem um anúncio do nome dele, pra quem acompanha muito muito, mas não tanto quanto, quanto a figura do Kevin Feige que tem até um rosto já conhecido dentro da, da comunidade, né dentro do pessoal da, da cultura aí de, de cinema, pelo menos de herói.
1: Mas você vê cara, que é, que é bizarro, porque assim, o Geoff Jones, ele é um quadrinista, ele vem do, do mundo dos quadrinhos já, ele já estava inserido na indústria, ele é autor. De coisas assim, consagradas Nos quadrinhos, ele era a escolha Ideal, e, teoricamente era pra ele Fazer um trabalho melhor que o Kevin Feige Que não Feige. era, ele não era Roteirista de quadrinhos, o Kevin Feige Ele era um, um produtor um pro verde Lá na época do, do Iron Man E aí ele se tornou o que ele se tornou E ele não é, cara, ele não é cineasta Ele não, ele não é o, os irmãos russo Ele não é o, o Josué. Ele é um Weber. executivo, né? Ele é um executivo, é um... ele é um gerente o de projeto que acabou Exato ele pegou aquilo e gerenciou aquilo de uma forma tão perfeita que a gente tem esse resultado. Cara. E que nem, olha, olha a atividade. Ele teve que lidar com vários direitos nesse meio tempo aí. Ele teve que lidar com a visão desde Kenneth Branagh lá no Thor, lá, que é um cara shakespeariano, ao Josh Whedon, que é diretor de cara por trás de e cara por trás de Firefly. E aí agora os, os irmãos Russo, que nem eram conhecidos antes de antes da Marvel. Quem eram os irmãos Russo antes da Marvel? Ninguém. Não era nem Pois é, cara. Taika Watiti, também um cara B dos filmes de comédia Mega B lá. O cara pegou os esse atores, cara. Os, cara atores e o, é e
0: outra os atores e os atores que eles conseguiram trazer, tipo, trazer Idris Elba, trazer Anthony Hopkins e, e, e toda uma galera que você não, não imaginaria, não associaria com esse tipo de filme é, Laura Fishman, que vai estar no próximo Homem-Formiga. É.
1: Ah, cara, tirar é, um, é um desafio juntar tá toda Down essa. Nessa... Tirar o Robert Jr. do ostracismo lá no Homem de Pé. Quando ele tava esquecido, cara. Meu, são coisas que, que são... Assim, coisas que a Marvel alcançou. A gente tem que reconhecer que a Marvel fez pro cinema, inclusive. A gente tem que A gente tem que dividir os cinemas em antes da Marvel Studios e depois Marvel Studios. Isso aí é, a gente tinha falado, em no P2, mas estamos falando aqui agora. Era, era pra gente estar tá falando de Guerra Infinita, mas não dá pra falar de Guerra Infinita. Porque se a gente oh, falar é, de Guerra é verdade, Infinita, é. a gente vai estragar a experiência de um monte de gente, gente. Mas assim, o filme é maravilhoso. A gente até já rasgou um pouco cedo aqui. Não dá pra falar mais muita coisa. Tá tudo muito bem, os heróis têm bom tempo de tela, não dá pra você falar pô, faltou mais tempo de tela pra um ou pra outro, tá bem equilibrado a bilheteria tá explodindo, escurudindo logo já será o, o, o filme mais visto, vai estourar a melhor, maior bilheteria de todos os tempos, da daquela porcaria de Avatar logo, logo <risos> não, eu, que aqui. É isso, tem, que tem que passar, craveia, tem que passar. aqui que vai passar não. vamos ver aí nos próximos nas próximas semanas e... antes de ir pros comentários, deixa eu só falar um negocinho assim rapidinho que eu achei muito legal a o post lá que, ah, é, que a Lucasfilm fez pro... Muito pro... bom. Bonito, né, cara? Muito bom Foi legal, muito né? Bom, muito bom a Lucasfilm é, fazendo essa, essa homenagem aí, parabenizando a galera da Marvel. Bem legal, bem legal. E imagina tô... a de...
0: felicidade ah. dos
1: acionistas quando tem o único concorrente da sua empresa é a sua própria empresa. Cara, né? são... É, então... é, isso aí, meu, é, a Disney vai... Foi com... um barulho de caixa registradora aí
0: que o pessoal tá vendo.
1: Disney com pilas e com esse pensamento... Capitalista, vamos para os comentários. <risos> eu, Disney. É que quero evitar a fadiga. Muito bem, galera, estamos agora aqui nesse bloco maravilhoso, nesse bloco maroto aí, que é o bloco dos comentários, em que nós vamos fazer aí a leitura dos comentários, né, o próprio nome, já diz aí como esse como é uma das razões de ser aí desse nosso pequeno podcast que é tão maravilhoso aí para com nossos queridos porque nós lemos os seus comentários, nós lemos praticamente todos os comentários que são feitos lá na nossa página, qual outro podcast faz isso, Bruno Santos? Nenhum. Nós não fazemos nenhum tipo de discriminação antes também da leitura dos comentários, vamos aqui rapidamente para o bloco de indicações de episódios de podcast, que nós vamos fazer aqui, como já é de costume nos últimos P2 nós já temos feito isso e agora começamos aqui com o nosso estreante Bruno Santos Bruno, indique para nós um episódio de podcast.
0: A minha indicação é o episódio 266 do Braincast com o título Como os bots afetam a percepção da realidade uma boa parte aí dos ouvintes do Pupilas são pessoas que gostam de saber como as aí funcionam na mídia e esse episódio debate um pouco a respeito de como os bots e como muita coisa que a gente ouve na internet não é um conteúdo gerado espontaneamente por pessoas é um conteúdo fabricado por diversos lados aí e que afeta a maneira como a gente pensa que os debates estão acontecendo
1: Caramba, que legal, hein, meu E, poxa, segunda semana seguida que a gente tá indicando aí um, um Braincast Pra quem não escuta ainda o, o Braincast aí É a sua deixa agora pra... Inclusive pra mim, que tem um, um certo... Não suponho, a galera do V9 <risos> O V9, né? Fica o recado, o Merigo paga nós É, cara, ele tem uma grana a pagar, né? É, pessoal, Vamos lá, lá. Né? Samuel Santos já que você voltou dos mortos aí, faça sua indicação de episódio de podcast. Então, Adriano, eu vou divulgar um podcast que eu gosto muito, por,
2: por eu ter esse, esse espírito de, de quem ouve rádio. Você ouve rádio, Adriano? Uh,
1: faz tempo que não.
2: <risos> não, mas é, é um podcast que eu gosto muito, que é o Franco Fino. Eu gosto. Parece, eu gosto
1: não. não gosta, não? Ah, cara, não eu, gosta? eu parei de ouvir o Franco Fino, porque eu fiz uma, um tempo atrás, eu fiz um filtro aí e, e parei de ouvir alguns podcasts, o Franco Fino foi um deles. Mas, assim, não tenho muito contra eles, não. Foi, foi mais porque na época tava meio, meio chatinho as opiniões deles, aí Sei lá, cara mas, tá, mas eu não tenho nada contra eles não. Eu gosto muito do Dog, Mas o Doug Doug Lira uhum. Qual que é o frango fino Que você vai indicar Menino Samuel? Eu vou indicar o frango fino 126 E todo ano Eles fazem um frango fino De
2: Halloween Aí nesse né, tem, tem a participação Do, do Vitor Lá do Pelada na NET. Aí ele conta umas histórias lá E eu achei bem legal Então fica a dica aí Frango fino 126
1: Muito bom O exorcismo de Carlos Toucinho, Em de referência certeza. Em referência ao Carlos Tourinho Né? Esse participante de podcast já bem recorrente é. aí na podosfera de, dessa galera aí, né? Que é uma galera, que eles têm uma galera ali, né? Que é, é. a galera do Pelada, do Franco Fino, do... Esse, é do aí, esse aí, esse aí,
2: esse eu aí eu, eu acho chato. Quem, o Pelada? Não, tá o, o,
1: o, o Rádio Não, o, o, o Carlos Torinho. Ah, o Torinho. Torinho é chato. O Torinho é chato, mas é é tudo bem. Bom, beleza. A minha indicação, gente, eu vou fazer uma indicação aqui que vocês vão entender, que é o, o podcast Batalha dos Saladeiros, lá do Saladeiros com nossos parceiros e nossos amigos Aí tem, tem feito participações aqui no Popilas. No a gente tem feito participações lá nos podcasts da casa deles também. E eu vou indicar o episódio do A do Batalha dos Saladeiros, porque eu não deixaria de indicar. Porque tem o meu chefinho Léo Agrelos.
2: Oh meu Deus!
1: Mais conhecido Olha como só. o homem mais lindo do mundo. E ele está lá contra Rafael Buriti, lá do Salada Cut, testando seus conhecimentos. E eu acho que o Léo não vai gostar que eu fiz essa indicação porque ele perdeu. Eu já já deu um spoiler, né, putz? <risos> Se você faz parte do grupo do VIPS, <risos> talvez você já saiba, né, que, que isso aconteceu e que ele, que ele não, infelizmente, não trouxe esse caneco pra casa. Mas mesmo assim, eu, eu, eu me orgulho do meu chefinho, eu me orgulho dele ter participado, representado o Pupilas em Brasa, levado a nossa bandeira lá pro Salada lá, pra, pra essa competição de prestígio aí da internet podcastal brasileira. E na próxima Que grupo vez, é esse, Adriano? O grupo do VIPs do Pupilas. Que se você, ouvinte, não faz parte, você está dormindo no ponto. Marcando toca Pois é, eu nem sei o que significa marcando toca Mas aí é tá aí mesmo Exatamente E essas foram as indicações de podcast E sem mais delongas Porque senão o podcast vai ficar muito gigante E os editores vão acabar brigando com nós Vamos aos comentários Do Pupilas de Segunda 91 Sobre os 10 anos de Marvel Já que estamos falando de Marvel Comics Vamos falar sobre Marvel Sobre os 10 anos de Marvel Primeiro comentário daquele que eu não sigo mais no Instagram <risos>
2: <risos> Primeiro comentário de Abner que Ele diz assim Só para atualizar vocês Faltam 3 dias para assistir o filme E ainda faltam 4 para terminar a maratona
1: Logo, como avisado, não terminarei Pô, Louque Caramba, meu, a gente chamou o cara porque ele Tava fazendo maratona e ele não, não termina. Maratona é né? Pois é, é esse tipo de, de, de cordar que a gente traz aqui no, no pupilas. Mas tá bom. A, a Abner, tá
2: perdoado. Tá, tá. tá perdoado, mas precisa rever
0: as prioridades dele.
2: É. Seriamente.
0: Futuro, né? Precisa rever seriamente as prioridades. O comentário do nosso ouvinte Paulo Francisco. E ele diz Nossa, o seguinte: mesmo. Fala galera do Pupilas, voltei. Eu tava ficando. Opa, não, vir <risos> 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 Tive que vir para falar minha lista, então lá vai Vingadores, Capitão América, Soldado Invernal e Homem-Aranha. PS1, parabéns pela edição, adorei a trilha, PS2. Falando do episódio da Netflix, se não cancelou a Netflix depois de Punho de Ferro e Death Note, o filme, você não tem mais o direito de cancelar.
1: Olha aí, o Paulo fazendo um comentário duplo aí, né, que serve para os dois últimos períodos de segunda, tanto 10 Anos de Marvel quanto o Cancelamos da Netflix. Valeu, Paulo. O Paulo tá sumido aí, mas tá voltando aí. Volte mais aí nos comentários aí, Paulo. Esse top dele aqui tá, tá Ok até Mas vamos ver se mudou né Depois desse filme aí né desse É tipo. verdade Vamos agora para os comentários Do Pupilas em Brasas Número 115 Sobre Doutor Estranho Hoje é tudo Marvel Hoje tá tudo dominado É só Marvel Rapaz Comentário de Gabriela Erlanos Aí eu vou ler bem rápido aqui pra minha, você. minha amiga, minha dona, minha amigona. Você conhece, Samuel? É minha amiga. É, da, é minha, minha amigona, minha irmã, praticamente. Olha aí. E a Gabriela fez um comentário gigante aqui. Vou tentar ler bem rápido aqui. Espero que vocês entendam que o comentário dela é legal. Vamos lá. Meus queridos, com todo respeito, eu discordo da analogia bíblica que vocês fizeram Filme Doutor Estranho. Na minha visão, o filme é um antítipo da história da redenção. Eu explico a sinopse da verdadeira história deste mundo é que pertencemos a Deus, este mundo e seus habitantes. Todavia, com a queda dos homens, Satanás os reclama agora como seus e se autoproclama príncipe deste mundo. Jesus vem à terra para nos comprar de volta e nosso preço foi seu sangue. Mesmo com o pagamento feito, Jesus retarda sua vinda por amor daqueles que ainda não se converteram. Ele lhes dá um tempo de tardança para que haja o um mínimo de baixas humanas. Afinal, ele veio para resgatar a todos. No tempo certo, Apocalipse descreve sua vinda como tremenda. A terra se abre, abismos são formados em segundos, temotos, fogo, montes se desfazem, o céu se abre como um pergaminho, e vemos o filho do homem vindo sobre as nuvens dos céus. Agora, com essa imagem em mente, vamos à analogia no filme Doutor Estranho. O personagem principal se torna discípulo de um grupo de discípulo entre, entre aspas de um grupo de guerreiros selecionados para, entre aspas, de novo proteger este mundo de um entre aspas, Deus mal. Esqueci o nome que é dado a ele, o nome é Dormammu. A história desse deus mau é que ele tentou dominar essa terra e foi expulso dela, da terra. Os quatro guardiões posicionados nos quatro cantos da terra é para impedir a sua vinda. Todavia, um discípulo da mestre, lhe trai. ele era bem treinado e conhecia todos os segredos. Agora ele faz discípulos a favor de trazer este deus Mal Depois que é destruído o último portal, o mundo entra em colapso. A terra se abre. Há pouco pessoas morrendo. Ter terremotos. O ator principal tenta barganhar com o um deus Mal para ele não tomar a terra. O prende num lapso de tempo infinito, onde ele morre inúmeras vezes para salvar a, a humanidade. Para quê? Quais as semelhanças entre as duas histórias? São muitas semelhan semelhanças. Todavia, os papéis estão trocados. Satanás é apresentado no filme como sendo guardião deste mundo, que busca evitar a destruição Deste mundo com a, com a vinda de Jesus. Deus é representado como um vilão, por isso não gostei do filme. Temos que tomar cuidado com as artimanhas do inimigo, pois suas especialidades sua especialidade é misturar a verdade com o engano e assim nos fazer aderir às suas ideias. Espero não ter ofendido ninguém com minha analogia. Fiquem com Deus. Cara, a, então, a Gabriela me,
2: me mandou essa, esse comentário. Ela
1: jogou num grupinho de amigos que
2: nós temos. E quando eu vi, eu peguei, achei interessante. Mas eu acho que dá pra você tentar encaixar qualquer coisa da Bíblia em qualquer filme. Então, assim, eu não... Eu, eu não, não, não me afetou, assim. Ela, dizendo, ela falou até que talvez distorceu o papel de Deus. Eu não acho, mas bem é interessante o comentário dela.
0: O filme não fica muito explícito que o Dormammu seria alguém que já era daqui ou que foi. O filme tenta passar na verdade que existem múltiplas, inúmeras dimensões. Ele vai, tent... no caso do Dormammu, ele vai tentando dominar, é, dominar outras. E aí ele seria mais alguém que tá tentando dominar mais uma outra, um outro lugar lá que não pertence a ele, né? Então o motivo de para cada um, na verdade a gente assiste um filme e cada pessoa pode ter uma leitura, suas próprias referências vão fazer com que você veja determinado personagem como um ou como o outro, é, como ela falou de maneira respeitosa, né que discordava eu, eu não estava no cast mas também eu discordo um pouco da visão dela de encaixar o Dormammu como Deus ou alguma coisa assim
1: é, Eu acho que é uma, uma forma de ler interessante porque realmente é, é interessante que a gente veja nuances na no, nos roteiros que não são são apresentados nos filmes Só que eu também não vi, não fiz essa leitura E eu não sei, eu, não, eu também não, não concordei muito Porque no filme é, é tratado do início até o fim que o Dormammu é mal. É, é alguém é. mal, você, ele não tem nenhum tipo de nuance boa. Não é que até o Thanos você vê alguma coisa, algum pinguinho de, de boas motivações. E aqui a gente no é um comentário é melhor a gente não entrar em muito porque a gente aqui ainda tá na área sem spoilers, né? Mas Verdade, até tipo até outros vilões da Marvel você vê traços bons. Você vê no Killmonger, você vê no Loki, você vê coisas boas nesses caras. E aí no no Dormammu eu não vi, então eu não consigo ver que, seja, que ele seja uma analogia a Deus. Então, assim, mas eu fico, fico feliz que, que a gente tenha ouvintes que passam, é, visões, que tenham visões diferentes e a gente quer saber dessas visões mesmo. Inclusive, talvez a gente consiga até aproveitar essa, essa visão da Gabriela em outra pauta, vamos ver.
2: É verdade, ela é uma pessoa extremamente inteligente, a Gabiga.
1: Muito bom, muito bom. Gabri, Gabriela volte a comentar, nos traga suas visões em mais outros comentários em, em outros filmes, em outras em outras obras aqui, em outras aplicações nossas aqui, porque isso faz a gente crescer com o podcast também. Muito obrigado pelo seu comentário. Próximo, Samuel. Bruno Guedão, ele diz assim Ainda não terminei de ouvir o podcast. Próximo, né? Então não vou ler o comentário dele. Pô,
2: cara. Não, não mas... É nem... brincadeira. <risos> Ainda não terminei de ouvir o podcast, mas venho aqui falar que sou um defensor do filme que, para mim, está entre o top 5 da Marvel. Ah, há pouco tempo e o problema das piadas não são o excesso das mesmas. Só temos umas três ou quatro, não são muitas. Mas sim que elas são, na maioria, ruim ou mal colocadas. A galera está pegando tanto no pé com isso das piadas do filme da Marvel. Eu não sei porque a galera pega no pé, cara. Eu acho, eu acho de boa. Assim. Cara, eu, eu
1: pra mim, eu tô feliz com as piadas, inclusive. Inclusive, ó, você vê que você teve agora Guerra Infinita, que é um filme mega sério, tem piada. Pra Nossa, mim, não me incomodou. Cara. Não me incomodou. Meu, sei lá. Não sei se
2: eu muito, muito oh. fanboy. É, talvez. É. Mas eu também adoro, Adriano. Nós estamos juntos. Bate, tamo de junto. longe. Hi-Fi. <risos> que agora qualquer coisa é motivo para reclamar. Para mim, está longe de ser esquecível esse filme. O visual dos prédios se dobrando é inacreditável. O final nada convencional a expansão do universo Marvel para esse lance dimensional é místico, funcionou muito bem. Vou continuar a ouvir aqui e se pensar em algo relevante, para comentar eu volto. Hehehe, é, 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 abraço. Então ele não achou nada pra falar, né? Será é que ele não comentou?
1: É, não voltou, pô, Guedão. Bruno Guedão, lembrando que o Bruno Guedão também é lá do Sala da Cult e fez é a sua aparição aqui para comentar nos nossos no nosso podcast aí sobre o Doutor Estranho Muito obrigado pelo comentário Eu concordo, pra mim, eu não tenho problema com as piadas não Pra mim é um filme muito bom eu Gostei bastante de Doutor Estranho Claro que meu não tá bem perto Lá dos, dos cabeças das, da, da cabeça lá, nas cabeças da, do top Da Marvel, mas eu gostei bastante E você vê como que o Doutor Estranho é importante Pra Guerra Infinita Você não tem como chegar no Guerra Infinita E ver toda a importância que o Doutor Estranho tem Sem ter tido esse filme E
0: o, o interessante dele é que ele, além de uma história só, importante,
1: é o valor
0: da expansão do universo que ele trouxe, né? Ele agregou valor universo. Foi, foi o que eu falei o que eu que falei
2: no podcast. Falei.
0: E meio do nosso amigo ouvinte Ed Wilson, que também faz parte do grupo VIP do Pupilas, no WhatsApp, e ele falou o seguinte. Gosto muito do filme do Doutor Estranho. Se pensarmos bem, ele é a humanidade que deu certo, do ponto de vista humano. Sucesso, grana, fama, mas isso lhe trouxe de brinde o orgulho e a arrogância. Quando ele perde aquilo que trazia o sucesso às mãos, ele busca incessantemente voltar e acaba descobrindo que existe algo além do que conhecia. Assim também somos nós sem Deus. Podemos alcançar altos padrões do ponto de vista humano, mas não conhecermos a realidade transcendente e no caso, como cristãos, é a necessidade de um salvador e a promessa de uma vida, além desses 80, se tivermos sorte, 100 anos ao lado de Jesus. Massa! Olha,
1: belíssimo gostei, comentário, gostei. é. Muito bom, cara. E esse aí foi o, o espírito do filme mesmo, né? De tratar dessa. Desse, a gente tratou também no podcast dessa, desse lado dessa arrogância, né? Que Stephen Strange tem, né? E deixa ele dessa forma tão altiva e arrogante, orgulhosa. Né? Bom, esses foram os comentários aí desses nossos últimos programas. E agora, o seguinte antes, antes de irmos, antes de voltarmos lá pra nossa querida Guerra Infinita, comente, volte aqui pra comentar. Esse programa é pra você, é pra você ser Ouvido, é para você ouvir a sua participação, é para isso que ele existe.
2: Havia uma grupo remarkable. Para
0: ver se nós pudemos algo mais. Então, that they never could.
1: Voltamos aqui nos comentários e agora já o, o aviso foi dado. Mas... Homem-aranha morre, Homem-Aranha morre. Se você ficou, você merece. Homem aranha morre. Pronto. Já comecei o a do... abrir. morre. Eu... Ah, vamos lá. Homem-Aranha morre, Doutor Estranho ah. morre, Gamorra morre. Não, Doutor Estranho não morre, não. Doutor Estranho morre? Peraí, pessoal. Morre pera não, macho. Morre, cara. Doutor do estranho, estranho morre. 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 Estranho é... Só que morre ficou no planetoide lá, ficou tudo. só o Tony Stark e a Débora, sozinhos lá naquele planetinha. Gente, ouvinte, ouvinte você, você ficou aqui, você viu o filme. Então vamos comentar aqui sobre o, o que mais chocou os fãs da Marvel com Guerra Infinita: metade do universo morre. E é muita gente, muita. É uma galera. Quem morreu, quem nunca morreu antes. Rapaz. <risos> e quem já tinha
0: morrido, morreu também. Morreu
1: também. Exato, exato. Nesse é,
0: caso, dessa vez essa frase faz sentido. Exatamente. Porque morreu quem nunca tinha morrido. E quem já tinha morrido, morreu de novo. Morreu de novo. O Loki, no caso. E né? não é o Loki. Não só o Loki? Não, e não é o Loki que fez que morreu. E, e depois morreu de verdade. Mas o Visão morreu. Não bastasse ter morrido. Thanos traz ele de volta e mata novamente.
1: Pois é, verdade. Ele traz ele de eu volta e mata que ele. eu novo. acho que o Visão não morreu.
2: É, eu Cara, acho que
1: o, o que vai acontecer com o Visão. Não, é que... Ele voltou pra casa, né?
2: Não, eu acho que, que a irmã inteligente lá de Wakanda conseguiu pegar a consciência dele, algo
1: tipo. Ele fez backup, né? Fez backup no iCloud, eu... né? Foi... Fez é, backup mas dele no Google Drive, e depois vai maneira... fazer um corpo de, de vibranium pra ele, e depois só fazer o download. Mas, mas aí se ele voltar
0: assim, aí não é o Visão mais.
1: Não, não. É... ele Fez o backup que nem é, é, o picard, pro... é o É o Jarvis, é alguma outra coisa. Mas não é aquele Visão mais. É, sei lá, cara. O que eu acho que vai acontecer, eles vão lá na Santigênia, vão comprar as peças de novo, vão colocar ali no que, <risos> no que quebrou, depois faz o, o download do backup, já era, o visão tá de volta próximo filme, eu acho. São é, questionamentos do... filosóficos que ficam aí pra um outro cast. Sim, porque a, a pergunta principal que a gente vai discutir aqui, a gente tem alguns minutos aí pra discutir, como que vai ser desfeita toda esta massa fecal que é o final desse filme? Porque, Todo mundo vai pro filme de herói achando, ah, que maravilha, vamos ver um filme de herói que vai ter um final feliz, um final lindo, com uma mensagem motivacional, com pessoas felizes, com todo vivendo, e aqui não. Essa aqui, isso aqui é o que eu achei maravilhoso desse filme, que eu achei que é pra colocar a infinita lá no mesmo. Ele quebrou a expectativa dessa galera tanto.
2: Mas an antes da gente falar disso, Adriano, eu queria só puxar aqui um, um, uma parada que eu achei muito legal, e eu queria perguntar a você e ao Bruno, se vocês lembram de um filme de super-herói em que o vilão tem a, 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 a motivação dele tão bem definida. Tem um, tem um. Tá bem Ponto. pertinho.
1: Uau. Wakanda Forever,
2: Pantera Negra é, não, eu acho, assim, cara, não acho, cara res... é,
1: sei lá, cara, o Killmonger é um bom vilão também, eu gosto do Killmonger ele tem uma, uma motivação legal só que eu acho que não é é, é uma, uma
0: motivação controversa um pouco em relação a do Thanos, mas é um pouco melhor do que a maioria 80% aí do, do que a gente tá acostumado, né? É,
1: porque o que é a questão do, do Pantera Negra é aquela velha dicotomia entre Martin Luther King e Malcolm X que a gente dos X-Men também. Ali você vê Caramba. claramente que o Pantera Negra é o Xavier ou o é. Martin Luther King e o Monger é o Magneto ou o Malcolm X. É o cara que quer a inserção do negro na sociedade, em geral, através das coisas roupas que eles têm para comprover, o outro quer domínio, né? O povo negro, ah, o mutante, o caso né, dos através da violência. Então você tem sim vilão pilão com uma motivação muito boa no Rotera Negro.
0: É, Vocês me permitem falar uma heresia? Ai, Jesus. Pode ser o efeito do tempo que faz, que assisti o filme pela última vez, mas ele me deixou um pouco melhor do que o Coringa do Cavaleiro das Trevas. Me deixou aia, mais aia. convencido.
1: Então, eu ia, aia, aia. Citar, eu ia citar o Coringa do Cavaleiro das Trevas mas para fazer não uma comparação, mas a, até uma diferença. Porque aqui você vê realmente dois vilões que na minha opinião é. são muito bem construídos, mas muito bem construídos mesmo. Só que no extremo oposto eles estão. o Thanos, Thanos, ele tem um plano muito bem definido, que ele Tá? Há muitos anos em ação e ele tá ali ele precisa chegar no, 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 no final dele, e o Coringa não o Coringa é o, a incorporação caos, ele é a encarnação caos, ele não tem plano nenhum, o Coringa o led ele mostra aí. isso com perfeição mas Thanos só, nos só. quadrinhos versus Thanos no, no, no filme, que a gente sabe que tem uma diferença na motivação Thanos para que ele fez, que é basicamente o que ele faz em alguns pontos dos quadrinhos, é o que ele fez no filme mesmo, ele consegue nos quadrinhos fazer o que ele fez, só que a motivação dele é diferente. Só pra quem não sabe, aí pro 20 que não tem muito, muito conhecimento dos quadrinhos, cara, eu vou falar assim, eu sei, cima, mas eu não li as bi os bilhões de sagas aí do Infinity Tem, mas eu sei, eu, algumas coisas que eu li, inclusive, que tem em relação ao Thanos, é que ele tem uma paixão absurda pela morte, porque no universo Marvel, os quadrinhos, a morte... Ela é meio que uma entidade corpórea Ela ele tem um avatar um, Uma personificação um avatar. Né? Isso, uma personificação Thanos, ele tem uma paixão essa, por essa personificação da morte e ele quer, porque quer é, é o crush dele, é o crush Thanos nos quadrinhos <risos> é a morte e ele é o, o chonadinho que quer fazer de pra que a morte note ele basicamente é isso, N não é tão simplista assim, claro, as pessoas vão querer me apedrejar, mas não é tão simplista assim, mas é em linhas gerais é isso, isso é, não daria certo aí, no cinema.
0: é Nesse ponto aí eu acho que até essa mudança na motivação dele pode acabar ajudando a gente falou no começo que não é bem um filme que a pessoa que não acompanhou os outros 18 ela não vai aproveitar tão bem só que ao mesmo tempo, essa motivação aí do Thanos faz, eu acho que torna mais fácil de vender a ideia, vamos dizer assim, para aquela pessoa que vai assistir casualmente e não viu tudo isso aí essa motivação é melhor de convencer do que o, o vilão clássico o ah, eu quero dominar o mundo, eu quero dominar tudo porque ele, eles conseguiram realmente trazer para algo e se relacionar com a realidade social que a gente vê aí na televisão, fora de casa, se você anda na rua aí é, e ele
1: acha ok matar metade para deixar a outra metade feliz. Feliz, assim. exato. É. E aí você fala, pô, mas que absurdo! Só que isso já foi pensado, isso é um pensamento, que já foi é... cogitado cogitado por, assim, por regimes fascistas, regimes autoritários aí, em outras épocas, né? Se eu não me engano, o nazismo trabalhava numa base mais ou menos parecida com essa. Não sim, que você sim, tinha sim. que exterminar metade da, da população, mas que você tinha que exterminar as populações que, pra para eles, que no caso, o nazismo trabalhava... Um grupo na... estratégico que estaria atrapalhando o
0: grupo dele, né?
1: Exato, e que eram, na, no pensamento deles, na ótica deles, é claro, inferiores. O, no caso do Thanos, não tem a, dis a discriminação no caso, né? Porque o que ele fez foi acabar com metade do, do universo inteiro sem distinção, é, que é na cabeça louca dele, de titã louco, é, é a justiça, né, que ele não faz não faz a distinção, não vê pobre, não vê rico, não vê nada nem de, de critério, é totalmente random. Aí eu fiquei até
0: com medo eu disse, rapaz, o discurso desse camarada é convincente, ele vai acabar dando até ideia para os malucos por aí, que hoje em dia é complicado. E,
1: e tem muita teoria de conspiração por aí, de que ah, porque existe uma sociedade secreta que, que pretende acabar com um terço da humanidade. E tem isso aí. Isso aí, meu. Se você for parar pra, pra ver os malucos falando de teoria da conspiração e tem, hein, maluco falando de teoria da conspiração e acreditando nisso, tem muito, Não.
2: hein. Eu tenho uma pergunta pra vocês. Fala. Qual morte deixou
1: vocês mais chocados?
2: Rapaz, eu acho que a mais
0: forte pra mim foi a do Homem-Aranha. É,
1: eu ia a falar, cara. É o que eu ia falar, meu. Porque, cara, aquela cena, eu vi gente criticando, né, que sempre vai ter, né, quem a mais eu fiquei, assim, baqueado porque é. o Homem-Aranha que foi construído ali no Guerra Civil no Homecoming e agora nesse, ele é um moleque, cara é um adolescente é, né? e ele tá ali, cara ele tá com, você vê na, na atuação do Tom Holland ali, medo é, te, teve um peso e, e essa cena foi improvisada.
0: Tem, tem uma notícia aí falando que essa cena foi improvisada. Então o garoto manda muito bem mesmo. E conseguiu dar um peso, é, a, pelo menos, a, a reação dele ali. Caraca, isso eu não
1: sabia, não, meu. Isso aí eu agora eu fiquei impressionado. Caramba.
0: Porque aqui tem informação.
1: Oh, aqui tem informação. <risos> Pô, cara, fora essa, meu, eu fiquei bem impressionado com a Dagamora. Também foi. Nossa, cara, inclusive, e essa toda essa cena cena inteira ali nesse planetinha me impressionou bastante porque eu nunca imaginei que eles iam trazer o Caveira Vermelha de volta daquele jeito. Eu quase caí da caveira. -se. Esse foi um filme, na verdade, não só
0: esse momento. Tem vários momentos que você fica: Eita caramba, não, não. É. E, esse foi, e eram muitos, né? Mas esse foi um deles. E isso aí até amarra com o que a gente tava falando, né? Diz: O filme se torna um dos melhores porque olha quantas coisas eles conseguiram. O Cadeira vermelha de sete anos atrás aparece de novo nesse filme e agrega valor dentro dessa cena. Exato, ninguém, Verdade. meu,
1: ninguém tava nem lembrando, cara. O povo perguntou, mas o que tinha acontecido mesmo com ele lá no filme? Ninguém lembrava, cara, e foi boa a participação dele, cara. Você vê que encaixou, meu, eles pegaram a parada que tava lá esquecida e, e deram um desfecho pro personagem. Cara. Que poderia
0: ser um fantasma qualquer, Podia ser um. Um, um guardião um avatar, da, um, da, um, da joia, assim. Um é um, um capuz, lá e falando, mas eles tinham alguma coisa para conseguir dar um peso nisso aí. É, falando sobre isso ó, outra hora que eu acho que completa também essas coisas aí legais que a Marvel faz, no começo a primeira cena quando o Loki tá quase entregando o Tesseract e ele fala We have a hook. Ah, cara, maravilhoso. A cara. mesma frase de seis anos atrás. Isso traz um. Isso agrega um valor muito grande. Isso É, muito cara, legal.
1: é meu, o filme é muito bem amarrado. As, o roteiro é, é muito bem amarrado, muito bem escrito. É um time de pessoas que estavam com um, preci, um preciosismo muito grande com um o material ali que eles tinham na mão. Não tenho o que falar.
0: O filme se torna um dos melhores porque olha quantas coisas eles conseguiram. O Caveira Vermelha, de sete anos atrás, aparece
1: de novo nesse filme e agrega valor dentro dessa cena. Exato, ninguém, meu, ninguém tava nem Lembrando, cara, o povo perguntou Mas o que tinha acontecido mesmo com ele Lá no filme? Ninguém lembrava, cara E foi boa a participação dele, cara Você vê que encaixou, meu Eles pegaram a parada que tava lá esquecida E, e deram um desfecho Pro personagem
0: é, Que poderia ser um fantasma qualquer, poderia ser um um guardião um avatar, da, um, da, um, da joia, assim, um É, um, um capuz voando lá e falando, mas eles tinham alguma coisa pra, pra conseguir dar um peso nisso aí. É, falando sobre isso, ó, outra hora que eu acho que completa também essas coisas aí legais que a Marvel faz, no começo, a primeira cena, quando o Loki tá quase entregando o Tesseract e ele fala, we have a Hulk. Ah, cara, maravilhoso. Isso, a cara, a mesma frase de seis anos atrás, isso traz um... isso agrega um valor muito grande, é muito cara legal.
1: é meu, o filme é muito bem amarrado, a, as, o roteiro é, é. é muito bem amarrado, muito bem escrito, é um time de pessoas que estavam com preci, um preciosismo muito grande com o material ali que eles tinham na mão não tenho o que falar, agora cara, só pra caminhar eu, pro final é. aqui, como vocês acham que isso vai ser resolvido? Eu tenho uma ideia de como vai ser resolvido
2: e eu vi lá no canal do, do meu primo PH Santos, ah só tem Santos nessa é mesmo nessa né cara, hoje. olha vocês dois <risos> são primo do PH né só. Pois é. é. só Santos aqui só a santidade, eu, é, eu achei muito interessante a teoria dele, se quiser Adriano, pode até tentar deixar o link aí pra galera ver o vídeo dele completo, Beleza. que é o, o que, é que ele fala, ele diz que ah, quando o Thanos, Thanos ele mata essa galera, provavelmente a alma dele vai para um lugar Tu, tu chegou a ver esse vídeo, Adriano? Não vi, pode falar. Ah, não. ah ele, ele disse o seguinte, disse que provavelmente essas almas foram pra alguma, sei lá, pocket dimension do, da joia do infinito lá da alma. Todas essas joias, é, não, todas essas almas que o Thanos matou. E o que, é que acontece? É, o Homem-Formiga, que não apareceu nesse filme, ele ele ele... Como é o nome desse novo Homem-Formiga? O... Scott Lane. Scott isso, isso. Ele consegue fazer um, uma parada que o Hank Pym não conseguia, né? Que é ir lá pra aquele mundo lá da, da, das moléculas, vem naquela dimensão e conseguir, é, isso, sei, e conseguir voltar. voltar. E ele consegue ir lá e voltar. Isso. E tem uma parte bem interessante no Doutor Estranho. Que quando ele tá caindo no filme do Doutor Estranho, quando ele tá caindo naquela monte de dimensões, ele passa pela dimensão que o homem, de, que o homem comigo é passa. Então, qual que é a parada? Quando você junta que eles dois podem ir nessa mesma dimensão e você percebe que o Doutor Estranho ficou lá naquela meditação dizendo que viu vários pinais alternativos e, 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 e você meio que tenta, eu acho que ele vai conseguir juntar esses dois caras inteligentes e podem, cara, tentar trazer essa galera dessa dimensão. Por quê? Porque o Doutor Estranho, se você ver, ele seria capaz de morrer mas ele não entregaria aquela
1: joia do tempo. Sim.
2: Aí do nada ele vai e entrega ela muito fácil. Sabe? E morre. E morre, né, cara? Ou seja, só que
1: assim, tem, tem um ponto aí que pra mim é crucial, ele morreu ah, e ele entregou a joia do tempo pra poupar a vida do Tony foi. Então o Tony com certeza uhum. vai ser de uma importância crucial pra Não, que, mas, o Thanos, tudo... mas o
2: Thanos fala que, que, que
1: só conhece duas, duas mentes inteligentes assim no universo, é a, a dele mesmo e a do Tony e Stark E a do Tony Stark, isso, é, isso foi impressionante, meu, tipo, ele falar, eu conheço você, tipo isso aí eu, é, é. é de você ficar impressionado da, do reconhecimento ali que aconteceu naquele momento. O que teoria? Eu acho que sim, que vai ter bastante a ver com um reino quântico, um, eu acho que no próprio filme do Homem-Formiga a gente já vai ver alguma coisa, é, não, não a, a resolução inteira, porque até porque o filme do Homem-Formiga eu acho que ele se passa depois do Guerra assim, e antes de Guerra Infinita assim, assim, então a gente não vai ver é, é, parece a que ele, ele
0: vai se encontrar em algum momento É verdade. talvez ele, ele deve andar e deve acabar na e mesma decorrer,
1: data ali no decorrer não, do Guerra é. Infinita,
0: talvez a, até porque é uma coisa que deveria acontecer eu, eu acho que não vai acontecer no final das contas que, por exemplo, uma coisa que não tem nada a ver tem. Você vê no começo do filme Tony Stark tá passeando no parque Tranquilo, correndo com o Pepper Na realidade, o cara que fez o que ele fez Não ia estar tá tão tranquilo assim Sem ninguém abordar ele andando pelo meio da rua É Nesse caso aí Metade das pessoas do mundo desapareceram Então o presidente desapareceu Sei lá, metade do, do exército não,
2: Do universo uhum.
0: é, é, do universo Mas trazendo mais especificamente aqui, né no caso, no caso ali, nos Estados Unidos. Então deveria sobrar, cara... Algo tipo... Walking, a sociedade nível Walking Dead, talvez, né? Porque Sim. bagunçou tudo. Então, para que o filme do, do, do Homem-Formiga funcione bem... Eu acho que eles vão ter que começar antes... Pra não começar nesse ambiente tão... Walking Dead. Absurdo. É, tão Walking Dead, Terra Sem Lei. E deve se encontrar por ali no... No depender
1: é, do, do Guerra Infinita. É, deve acabar. Provavelmente Lembrando ele que, já vai... Lembrando que Guerra Infinita In... se passa em um dia, né? Eu acho que os, os acontecimentos do filme é, é o decorrer de um único dia. É verdade. É um dia só? É um dia só, meu. É tipo, menos de 24 horas que rola tudo aquilo. Não, eu acho que é um
0: pouquinho mais. Ah não, porque tem, tem questão de fuso horário, né, também. Quer dizer, porque... Chega Chega o Web Animal em Nova York, mas aí tem, tem os outros que vão atrás de
1: televisão. Tá à noite, mas. É, mas, mas ele tá, já tá, indo, lá na, tá Europa. na Europa. é Exatamente. É tipo muito pouco é. tempo de, de janela. nesse É praticamente em tempo real. Eu é, acho é de um que dia tem... pro outro,
0: né? O, o primeiro dia e o segundo dia que o pessoal tá lá em Wakanda. Isso.
1: É isso, é basicamente isso. Eu acho que tem esses pontos aí que vão fazer a, a influência. Vai ser bem do quântico, vai ser essa teoria aí do Doutor Estranho que, ele, que, que o Tony está que é uma peça chave para a resolução da do problema e vai ter que apareceu na cena pós-créditos Capitão Marvel Adriano Capitão sabe Marvel. quem é a Capitão Marvel Quem não sabe a Capitão, sabe tá a Capitão Marvel Carol Danvers é um dos personagens mais overpower mais poderosos da Marvel que não tinha sido tratado no MCU ainda não é todo mundo que conhece mas pra quem gosta de quadrinhos sabe que é uma baita personagem que é bem poderosa e o filme dela vai se passar nos anos 90 e outra coisa que a gente já sabe de bastidores aí do filme 4 do Vingadores tem cenas ali que parecem que se passam no passado que você vê ali o Capitão América com a roupa dele de Vingadores 1. Logo, vai ter. Eu acho que vai ter viagem no tempo. Tanto por conta da Capitã Marvel passar nos anos 90 e aquela comunicação que o Nick Fury manda pra ela no, naquele Pager. Pô, por que, que ele usou um Pager? Um bip? Eu porque acho ela que. ela deixou com ele, Mas ela
0: pode ter deixado com ele
1: lá e ele não usou. Beleza, eu acho, eu... Que, eu acho que ele mandou uma mensagem pro passado.
0: Cara, eu não, eu não, eu não apostaria em relação ao tempo, porque ficou muito estabelecido tempo associado com o olho de Agamotto, Agamotto que não pode ser usado no momento eu não sei se
1: é, é cara, eu não se, sei, se, eu, se sei que, eu sei que pra mim, vai ter viagem no tempo na, na solução, vai ter Tony Stark vai ter o reino quântico e é isso eu não sei como que as coisas vão se encaixar aí Talvez, inclusive, meu Não sei, talvez tenha até um vilão Acima do Thanos, meu, se você parar pra pensar Tem gente que tá achando que pode ser Que tenha um vilão acima do Thanos Parte, Caraca, parte disso, não sei, caralho Ma, Não,
0: mas, é, um vilão acima do Thanos Usando a manopla do infinito Nem Galactus Eu acho que, que não tem, não tem pra ninguém
1: Tá, tem essa também, tem gente que acha Que alguém vai usar a manopla do infinito Pra reverter a, a situação Pronto, ah, esse é, é
0: o... É o meu problema. Uma virada do filme.
1: Eu acho que seria muito clichê porque... isso aí, cara. Seria, mas já aconteceu nos quadrinhos isso, inclusive. Acho que foi, inclusive, foi a, a Nebulosa. Que acho que... Não,
2: foi. mas eu acho que eu... Eu, eu, eu acho que algumas pessoas têm que ficar morta mesmo. Eu acho que ele, <risos> eu, eu acho que a Marvel não teria tão piega para fazer isso. Não, Sim. Cara.
1: Eu acho que, o que vai acontecer vai ser o seguinte: eles vão usar todo todo esse tudo isso como base para rebutar o universo inteiro e introduzir todas as IPs do da Fox. E vai rebutar todo mundo, vai ter gente que não vai voltar, vai ter. Aí, tipo assim, ah, meu rebutou o universo e agora e, e, nós vivemos em um universo aqui que tem esse, esse, essa galera aqui. Esse povo novo aqui. Que chama Mutantes, chama X-Men, chama Deadpool. Chama Quarteto Fantástico. No, 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 é, no eu eu acho que não. isso
0: pode acontecer, mas ao mesmo tempo pode ter um plano B ali. Tipo, na época do Guerra Civil, que ia ser Homem-Aranha ter um papel importante. E começaram a filmar com, com Pantera Negra. Porque se não der certo ali. Eu acho que pode acontecer, mas eles devem ter um rumo já pra seguir com X-Menos. Sem X Men também.
1: A gente vai ficar agora nessa expectativa para os próximos filmes e a gente quer saber ouvinte, da sua opinião. Se você foi lá, assistiu Guerra Infinita, ouviu aqui com spoilers, dê a sua opinião, fala o que você achou, coloca nos comentários também suas teorias de como vai ser resolvido isso aí no, nos próximos filmes, como vai, o que, que vai acontecer em Vingadores 4. E aí a gente discute aí nos próximos públicos de segunda, lembrando aí de colocar quando você for comentar lá, se você for comentar com spoilers. Avisa antes, porque tem gente é que não vai ter visto o filme, vamos respeitar, beleza? É
0: Fala se você gostou, e por que sim, porque claro, porque óbvio. Exato. Porque esse é um dos melhores filmes.
1: E se, e se ele é, é o melhor filme da Marvel, sim, ou óbvio, que sim. E se é o melhor filme
0: de herói já tem.
1: E se você não for falar bem do filme, não precisa comentar, não. É, é não, fica como na é? Su, Pode ser. Eu tô... <risos> não, fique à vontade, é, a gente respeita vontade, as opiniões, mesmo vontade. estando
2: erradas. É. E é isso aí, gente.
1: Nos Vivemos é, aí né? em Homem-Formiga e a Vespa em junho. Não, na... tem Deadpool, tem, tem Deadpool ainda. Tem Deadpool, mas não, não, não tá no mesmo universo ainda. Ah, é verdade, é verdade. Ainda é verdade. não está no mesmo universo. Seria bom que você estivesse, né? Deadpool ia fazer uma grande diferença <risos> nisso. <risos>